szeretettel köszöntünk. A következő üzenet a Jársági és Tápjómenti Házi Gyülekezetek Szövetségének közös összejövetelé hangzott el 2021-ben. Ha szeretnél kapcsolatba lépni velünk, kérjük írj a jazgyulkukac.gmail.com címbe. Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket. Amiről én szeretnék beszélni, annak azt a címet adnám, hogy a gyógyulás nagyobb a betegségnél. Ahogy a megbocsátás és a kegyelem legyőzi a bűnt, úgy a gyógyulás legyőzi a betegséget. Na erre lehet azt mondani, hogy ez egy közhely, mert sokan rámondják, hogy persze tudom, de mégis úgy látom, hogy ha a hívők elhinnék ezt, akkor sokkal kevesebb lenne a betegség és a probléma, ugyanis a hit az nem egyenlő a tudással. És szeretnék ma a hitről beszélni, amely be tudja hozni a láthatatlanból a láthatóba a gyógyulást, és arról is, hogy hogyan tehetünk szert erre a hitre, mert a hit valójában Isten ajándéka, de megmutatta, hogy hogyan érhetjük el, és hogyan vehetjük át, hogyan vehetjük birtokba ezt az ajándékot. Ez az ajándék megvan, de sokak elől el van rejtve, mert vagy nem keresik, vagy beéri kevéssel, és ezért évekig, évtizedekig szenvednek, küzdenek, holott lehetséges, hogy már régen készen lenne ez a megoldás az ő számukra a láthatatlanba, csak nem nyúlnak ki érte. Arról is szeretnék beszélni, hogy mit tehetünk, amikor mi vagy a szerettünk megbetegszik, betegségben szenved. És úgy hiszem, hogy ezek az alapelvek igazak lesznek életünk minden területére, a bűnbocsánattól kezdve, arról, hogy én képes legyek megbocsátani, vagy legyőzni a káros szenvedélyeket, vagy hogy egy teljes csodákkal és jelekkel igazolt evangéliumot tudjak hirdetni, és ebbe meg tudjak újulni. Bevezetésű két igét szeretnék felolvasni, a 103-as Zsoltárból, a harmadiktól az ötödik versig, és a másik igaz Ézsaiás 53-ból, szintén a harmadiktól az ötödik versig. De kezdjük a 103-as Zsoltárral, harmadiktól ötödik versig ezt mondja, ő megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Jóval tölti be időskorodat, megújul ifjúságod, mint a sasé. Hát, valósuljanak meg ezek az életünkben, ezt kívánom. Ha már csak ezeket a verseket magunk kívá tudjuk tenni, és elhisszük teljesen, már akkor nagyon sok minden változik. Az Ézsajás 53 pedig a Krisztusról, a megváltás munkájáról szól. A harmadik verstől így. Megvetett és emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől arcunkat elrejtjük, megvetett volt és nem gondoltunk rá, pedig a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat hordozta. De mi azt gondoltuk, hogy Isten ostorozza, veri, kínozza, jól lehet a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi védkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Amen. Tehát a betegség és a halál a bűn miatt bejött az emberiség életébe, de Jézus halála és feltámadása által elérhetővé vált a bűnbocsánat és a gyógyulás, és ez nagyon-nagyon lényeges. Ő hordozta a mi bűneink büntetését, nekünk kellett volna, de ő hordozta el helyettünk, és 
a betegségeinket is ő viselte, és a fájdalmainkat is ő hordozta el, holott nekünk kellene szenvedni ezektől, mint akinek nincs reménysége. De mond egy dolgot, a sebei árán meggyógyultunk, és az ő kegyelme által békességünk lehet. Csodálatos ígéretek ezek, és azoknak ígérete az, aki nem még nem vette át. Aki már átvette, annak ez valóság. És ez a valóság megtörtént, hogy a miénk lehetett, és sokan közületek, közülünk átéltük ezt. A bűneink bocsánata miatt a szívünk lelkének a békességét, és átéltük azt, hogy a sebei, az ő sebeiben meggyógyultunk, mert voltak olyan betegségeink, amelyek emberi kéz érintése nélkül egyik pillanatról a másikra meggyógyultak és eltűntek. Olyanok, amikre az orvosok azt mondták, hogy nem lehetséges. Tudjuk, hogy ezt nem lehet kiérdemelni. Isten ajándéka a bűnbocsánat is, a gyógyulás is, az ő szeretetéből és a kegyelméből, de ahhoz, hogy ez be tudja jönni az életünkbe, kell valami, és ez nem más, mint az élő, igazi és teljes hit. A bűnbocsánat békességgel tölti el a lelkünket, igaz? Életre kelti a szívünket, míg a gyógyulás élettel tölti el a testünket. Vágysz ezekre? Biztos. Egyébként sok betegség lelki eredetű, még a beszédek és a gondolatok is meg tudnak minket betegíteni. Proféták beszélnek erről. Például Ézsajás azt mondja, hogy minden fej beteg és minden szív erőtlen. Ez az első részben az ő könyvében. És előtte a bűnről beszél, hogy ezeknek az oka a bűn. A lélek erőtlenni válik, és a test is elgyengül sokszor a bűnök miatt. De a gyógyulás, amikor megbánjuk a bűneinket, és Istenhez jövünk, az jelent egy lelki gyógyulást, az életünk gyógyulását, és jelent fizikai gyógyulást is. Erre nem tudok jobb példát, mint a sajátomat. Amikor azon az estén én átadtam az életemet Jézus Krisztusnak, akkor egy pillanat alatt meggyógyult a lelkem, fölszakadt belőle, és több éven, hát majdnem több mint tíz éven keresztül tartó nyomorúság és fájdalom, és sírtam több ezer ember előtt, persze nem előttük, ők nem erre figyeltek, csak én úgy éltem meg, hogy, hogy nem számít senki, mint ha hazaértem volna, és ugyanebben az időben meggyógyult a gyógyíthatatlan mondat gyomorbetegségem, amely 14 éves korom óta, egészen 25 éves korom, még 11 éven keresztül gyötört. Dicsőség az Úrnak! Jézus hatalma már a földi életében is megmutatkozott a bűn és a betegség felett. Erről sokat olvashatunk az evangéliumokban, most csak a Máté evangélium negyedik részéből. A 23. és 24. verset akarom idézni, amely így szól, Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette az Isten országának evangéliumát, és gyógyította nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. Híre is ment egész Szíriában úgy, hogy odavitték hozzá mind a szenvedőket, a különféle betegségben és kínokban sínylődőket, az ördöngösöket, tehát a démonizáltakat, holtkórosokat, bénákat, ő pedig meggyógyította őket. De volt valami, amire szükség volt, és ez pedig a hit. Názeretben Jézus nem talált elég hitet, Kapernaumban sem, de más helyekről emberek sokassága jött hozzá hittel, és ezt kérte tőlük, higgyetek az ember fiában, és aki hitt, az meggyógyult. Számtalan példát látunk erre leírva is, és azt mondja János, hogy ami meg nincs leírva, azt meg a világ könyve is sem tudnák befogadni. 
Sok gyógyulás azonnali, de van, amihez idő kell, és ez így van ma is. De akik Jézushoz jöttek, azok szinte azonnal gyógyulást nyertek, ennek ellenére sokszor kért valamit tőlük. Nézzétek meg, azt mondta nekik, mutassátok meg a hiteteket a tetteitekkel. Például, menj el a silóam tavába, mosakodj meg, vagy vedd fel a te nyaszajádat és járj, vagy menjetek el, mutassátok meg magatokat a papnak, és amíg mentek, meggyógyultak. Fontos dolgot szeretnék mondani. A hit cselekedetei hozzák működésbe a gyógyulást, a szabadulást. A hit hozza be a láthatatlant a láthatóba. Az mutatta meg, hogy ezek az emberek hittek Jézusnak, hogy megtették azt, amit mondott. Az igazi hit jelenlétét a tetteink mutatják meg. És itt kapcsolat van azzal, amit a Jani mondott az akaratról. Itt jön be az akaratunk alárendelése a hitünknek, mert lehet, hogy azt mondja a hit szava, hogy menj el és tedd meg ezt, az ész azt mondja, de ne viccelt, ez hülyeség, ez lehetetlen, ez nem fog működni. Tudnunk kell, hogy a hit cselekedetei mindig beszólítják a láthatatlanból, a láthatóba azt, ami van, és ez nagyon fontos dolog. Beszélhetnénk most sokat a zsidó levél 11 alapján, hogy a hit a nem látott dolgokról való meggyőződés, de ez egy alapvető kiindulási pont. A hit egy olyan dologra irányul, ami létezik. Úgy gondolom, úgy látom, úgy érzem, hogy sok hívő úgy hisz, hogy igazából nincs meggyőződve arról, hogy az a dolog létezik, amiben hisz. A lényeg az, hogy mit hiszünk el Jézusnak. Készen van a bűneid bocsánata. Elhiszed? Készen van a gyógyulásod. Elhiszed? A láthatatlanban készen van, és a hited szólítja be a láthatóba. Egyébként a beszédünk nagyon árulkodik arról, hogy mit hiszünk, ugyanis a szív teljességéből szól a szánk, és leleplezi azt, hogy mi lakik a szívünkben. Vajon hit lakik a szívünkben, vagy hitetlenség, kételkedés. Egy másik szempontból a hit nem más, mint Isten szavának a megértése, és teljes mértékben való elfogadása. Vagyis mondhatnám úgy, hogy hitelesnek tartom Isten szavát. Teljesen meg vagyok győződve, hogy amit ő mond, az az igazság. Akkor is, ha nem azt látom. Még néhány igeverset hadd mondjak, a Máté Evangélium 8. részben olvashattok a százados történetéről, ahogy a szolgája meggyógyult. És most a 8. rész 13-tól a 17. versig olvasok ebből az evangéliumból egy részletet. És azt mondta Jézus a századosnak, menj el, legyen neked a te hitet szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Amikor Jézus Péterházába ment, látta, hogy annak anyósa lázasan fekszik. Megérintette a kezét, erre elhagyta őt a láz, úgy, hogy felkelt és szolgált nekik. Az estbeáltával pedig sok megszállottat vittek hozzá, és szavával űzte ki a tisztátalan szellemeket, és meggyógyított minden beteget, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott. Ő vette el erőtlenségeinket, és ő hordozta betegségeinket. Tehát Ézsaiás próféta szavai Jézus Krisztusban teljesedtek be. Nagyon-nagyon fontos újra és újra meglátni. Jézusnak hatalma van a betegségek felett. 
meg tudja gyógyítani a betegségeket, mert a gyógyulás a gyógyítótól származik, és az nagyobb, mint a betegség. A nagy kérdés a következő. Ezt tudod, vagy el is hiszed? A százados még csak zsidó sem volt, és mégis nagyobb hite volt, mint Izraelben bárkinek, ugye azt mondta Jézus, hogy Izraelben nem látta mekkora hitet. A százados elmondta, hogy hogyan értette meg Jézus hatalmát a betegség fölött. Azt mondta, hogy a betegség úgy van alárendelve Jézusnak, ahogy egy katona az ő tisztjének. A betegség alá van rendelve a gyógyítónak. Neki ez egyszerű kérdés volt, mert egyszerű volt megértenie, és ezdől származott a hit. Most is onnan jön a hit, hogy megértsük-e, hogy a gyógyító alá van rendelve a betegség. Ez egy hatalmi kérdés. Már pedig tudjuk, hogy minden hatalom Jézusé a mennyen és a földön. Jézus gyakorolta ezt a hatalmat, és át is adta a tanítványainak, hogy ők is gyakorolják. Kérdés az, hogy mi ma tudjuk-e ezt a hatalmat gyakorolni. A tanítványoknak Jézus adott erőt és hatalmat a gyógyításra. Ennek az alapja az ő neve, az ő nevében való hit volt, és a tanítványok használták is Jézus nevét. De nem csak kimondták, hanem hittel mondták ki, és így gyakorolták a betegség felett a hatalmat, amit Jézustól kaptak, tehát azt a hatalmat. Tudták, hogy ők csak küldöttek, és hogy minden Jézuson múlik, hogy ők magukban semmit nem tudnak tenni, de Jézus nevében igen. Bár az is igaz, hogy volt, amikor ez nem működött, például az epilepsziás fiúnál kudarcot vallottak, mert a láthatók elvették a figyelmet a láthatatlanról. Előtte már sok embert meggyógyítottak Jézus nevében. Ezt a fiút nem tudták, mert a fiú olyan jeleket produkált, fetrengett a földön, habzott a szája, hogy a látásuk lejött Jézusról, és ráirányult a fiúra. És amikor elsőre nem működött, elbátortalanodtak. Biztos, hogy megpróbálták, hiszen írva van. Tehát ezt kell látnunk, hogy amikor a láthatókra nézünk, a sebeinkre, a fájdalmainkra, a betegségekre, a, a hírekre, az információkra, ezek képesek arra, hogy, hogy az elménkben is, és akár a szívünkben is kételkedést, reménytelenséget, kilátástalanságot szüljenek. A hit az mindig a láthatatlanra néz, és nem a láthatóra. A hitnek a forrása pedig az Istennek a szava. Azért hit, mert ha látjuk, már nem hit mondja az írás, hogyha egészséges vagyok, nem kell hinnem a gyógyulásomban, mert egészséges vagyok. Még a reménységről is azt mondja az írás, hogy ha látszik, látható, akkor már nem reménység, mert az ember miért reményli azt, amit láthat. A reménység arra vonatkozik, hogy valamit meg fogok kapni a jövőben. Reménykedem benne, hogy meg lesz. Ez nem az igazi hit, de a hit és a reménység nagyon szoros kapcsolatban van egymással. Akinek van hite, annak van reménysége is. Olyan nincs, hogy csak reménységem van. Az emberi szinten persze lehetséges. De hívők szintjén szükséges, hogy legyen élő hited és élő reménységed. Mind a kettőnek az az alapja, hogy az, amit várok, az, amiben biztos vagyok, az most létezik, de még nem birtoklom. Még nem kaptam meg. Beszéltünk már erről a bankszámlára küldött fizetés kapcsán. Nincs még nálad a pénz. Még nem vettél be, nem tudsz belőle vásárolni semmit. De már megkaptad a papírt, megkaptad az SMS-t, a bank kod küldött a mobilodra, hogy jóvá írták a fizetést a számlán. 
Van egy hír, van egy információ, amiben hihetsz. Isten igéje is egy ilyen üzenet, amiben hihetsz. És ha elhiszed, hogy ott a számlán a pénz, akkor bemész a bankba, vagy elmész az automatába, és vagy fizetsz kártyával, mert tudod, hogy van fedezet. Ha elhiszed, amit Isten mond, hogy őző sebeiben meggyógyultál, akkor már csak azon múlik, hogy mikor jön be a te testedbe, és a, a szeretett testébe a gyógyulás. Tudom, hogy ezek nagyon egyszerűnek tűnnek, csak a helyzet az, hogy ez ilyen egyszerű is. Kérdés persze az, hogy mi hol bonyolítjuk el. És én úgy gondolom ott, hogy a látásra nézünk, a láthatókra. És többet foglalkozunk a láthatóval, többet foglalkozunk a látható információkkal, a látható szinten való megoldásokkal, mint a láthatatlannal. A fejünkben talán tudjuk, hogy az ő sebeiben meggyógyultunk, de a, és, de a szívünkben elhisszük-e? Na ez a kérdés. Elhiszed-e, hogy a gyógyulásod megvan? Elhiszed-e, hogy a szeretted gyógyulása megvan? Erre a kérdésre kell őszintén válaszolni. És kérlek, figyeljetek jól. A szeretet kiűzi a félelmet. Igaz? A világosság a sötétséget. A gyógyulás a betegséget. Ahol a jó megjelenik, a rossznak el kell távoznia. Nem tud megmaradni. A bűnt legyőzi a kegyelem és a bűnbocsánat. A bizonytalanságot legyőzi a megértés. Amikor megértem Isten igéjét, akkor el- eltűnik a bizonytalanság vagy a régi embert az új tudja legyőzni. De figyeljetek, soha nem a sötétség győzi le a világosságot. Ilyen nincsen. Ahol nincs világos, ott van sötét. Ahol nincs szeretet, ott van félelem. Ahol nincs gyógyulás, ott van betegség. Ahol nincs kijelentés, igei megértés, ott van bizonytalanság, aggódás, hitetlenség. Nagyon lényeges. Csak gondoljatok a, a a lámpára, amikor egy sötét szobába bemész, és fölkapcsolod a lámpát, akkor a világosság legyőzi a sötétséget. De amikor kimész a szobából és lekapcsolod a lámpát, megszűnik a világosság, akkor nem a sötétség győzte le a világosságot. Nem az történt, hogy ég a lámpa, de egyszer csak sötét lesz. Nem. Megszűnik a világosság. És ezért lesz sötét. Ezt gondoljátok végig. Amikor kivonul a szívünkből a világosság, sötét lesz. És nem fogunk látni. Nem fogunk érteni. A 2 Korintus 4-ben azt mondja Pál, és most az egyszerű fordítást fogom ö, nektek elmondani, 2 Korintus 4-6 ezt mondja, hogy Isten egyszer régen azt mondta, ragyogjolom fel a fény a sötétből. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben is, és emiatt tudtuk felismerni és megismerni az Isten dicsőségét Jézus Krisztusban, az ő személyében és jellemében. Látjátok? Ahhoz, hogy világosság legyen a szívünkben, hogy hitre gyulladjon a szívünk, egyáltalán hinni tudjunk Jézus Krisztusban, ahhoz világosságra van szükség. Honnan jön ez a világosság? Isten felkapcsolja bennünk a lámpát. Hogyan? Az ő beszéde által, mert mi az ő beszéde? Lámpás. A megismert, kijelentett ige világosságot ad. A hitről még szeretnék pár szót mondani. A hitben erőtlent azt mondja a Biblia, fogadjátok be, segítsétek, ne ítélgessétek. Mindenki csak addig menjen el, addig bölcselkedjen, amíg a hite tart. Ez nagyon-nagyon lényeges, hogy és ebben legyünk egymásra tekintettel. Az én hitem nem tud megmenteni téged, de segíthet neked. Az én hitemmel kaphatok Istentől neked segítséget és bátorítást, de neked kell megragadni azt. 
A betegséget tehát a gyógyulás tudja legyőzni. Jézus pedig megszerezte a Golgotai kereszten a gyógyulást. A gyógyulás létezik. Mindenki számára elérhető. De ehhez, hogy a természet fölti gyógyulás be tudja jönni az életébe, ehhez élő, erőteljes hitre van szükség. Felmerül egy kérdés a gyógyulás kapcsán, hogy csak természet fölötti gyógyulás létezik, akkor egy hívő számára? Ha valaki hisz, akkor már nem is fordulhat természetes ö, eszközökhöz? Hát azt gondolom, nagyon sok millió ember meghalna, ö, akik nem hisznek, vagy nem teljesen hisznek az isteni gyógyulásban, ha nem lenne más mód. Isten be tud avatkozni a természet fölti módon az emberi szervezetbe. Én átéltem ezt, szerintem te is átélted már, és sokan átélték már ezt, hogy nem kellett kezelés, nem kellett orvosi beavatkozás, és mégis meggyógyultunk. Kisebb, vagy akár komolyabb, nagyobb betegségből, tudom, rákok, rákból, magas vérnyomásból, stb. stb. Ő ismeri a legjobban, hogy, hogy hogy működik az emberi szervezet, hiszen ő teremtett bennünket. Ebből egy szeletet feltárt az orvosoknak, kutatóknak, gyógyszerfejlesztőknek, de akkor is ő maradt a mindenható Isten. Egy becsületes orvos és kutató a mai napig el tudja mondani, hogy csak a felszínét kapirgálják annak, hogy hogy működik az emberi szervezet, az emberi test. Tehát Isten minden tud rólunk, az orvosok nem. Ezért benne kell bíznunk. Emlékeztek a 139-es Zsoltára, azt mondja, anyánk méhétől fogva már ő viselt gondot ránk, minden csontunkat ismeri, minden egyes rezdülésünket tudja. Tehát rábízhatjuk magunkat, Isten átlátja a szerveinket, minden sejtünket ismeri. És tudja azt is, hogy hol hatolt be, ha behatolt, bármilyen betegség. Az orvosok, a gyógyszerek, a kezelések, itt a vakcina által segítenek a testnek. De nem ők a gyógyítók. Tehát nem ők gyógyítanak, nem a gyógyszer gyógyít, hanem Isten gyógyít. Amikor van természetes terápia, megoldás, akkor nem bűnazokat használni, egyáltalán nem gondolom ezt. Csak ne vegye át Isten helyét. Ne bízzunk jobban az orvosban, a vakcinában, mint Istenben. És gondoljátok át, hogy Isten, amikor megteremtette az ember, tett bele egy immunrendszert. Erről egy pár szót már régebben beszéltünk. Ennek a feladata az, hogy a testbe behatoló mindenféle fertőzést, vírust, baktériumot felismerje, karanténba tegye és megsemmisítse. Mit csinál egy vakcina? A vakcina ezt az Istentől adott immunrendszert veszi rá arra, hogy készüljön fel egy esetleg később jövő támadásra, ami sokkal erőteljesebb, mint amit a vakcina tesz. A vakcina olyan, mint egy hírhozó. Hoz egy információt, és azt mondja, hogy készülj fel. De testvéreim, ne a vakcinába bízzunk. Én most so- sokat hallom ezt, és mondjátok, a vakcina, a vakcina a megoldás. A vakcina így, a vakcina úgy. Hangzik ez sok-sok helyről. A hit a megoldás. Az Isten igében való hit. A vakcina egy pozitív dolog, amelynek segítségével Isten által adott immunrendszert megerősítik és felkészítik. A jó vakcina jó dolog. Vannak persze hatástalan, meg vannak kevésbé jók. Itt, itt adjon Isten bölcsességet, ha valaki beoltatja magát, hogy melyikkel teszi. De a vakcina nem véd meg. Isten véd meg az immunrendszerenken keresztül, amelyet a vakcinával mi felkészítünk. A jó vakcina nem rossz dolog, de akkor is Istenben bíz, és neki adj hálát. A valódi hit az elfogadja a gyógyulást, 
hogy erősebb a betegségnél, és azt kéri Istentől, hogy hozza be mielőbb a láthatóba. Attól, hogy még nem látom, de hiszem, az azt jelenti, hogy megvan a gyógyulásom, és reménykedve várom, hogy meg is fogom tapasztalni. A lelkemnek erős és bátor horgonya az reménységem. A lelkemé, az érzelmeimé, a gondolataimé, az akaratomé. Nagyon fontos, a hit nem a láthatókra néz. Amíg betegnek látom magam, amíg azt mondom, ó, ez az én betegségem, ó, ez az enyém, és a másikat is, akiért mondjuk imádkozol, imádkozunk, akkor az első számú feladat, hogy ezt megváltoztassuk. Nem kell hazudni. Ha vannak tüneteink, nem mondjuk azt, hogy semmi bajunk nincs. Nem mondjuk azt, hogy nem betegedett meg a testünk, de a kérdés az, hogy mennyire fogadjuk el ezt. Hogyan tovább? Mit tehetünk? Ha te vagy a szeretted betegséggel küzd például, fontos, hogy mit teszel, és hogy hogyan segítesz magadnak vagy neki. És három nagyon egyszerű javaslatot szeretnék mondani, amit magadért és másokért is megtehetsz, hogy erős legyen a hited. Az első dolog, teljesen logikus, keresd meg a legjobb gyógyszert. De azt nem az interneten fogod megtalálni, hanem az Istennek a beszédében. Mert az Isten igéje orvosság. Isten beszéde élő és ható. Nézd meg, mit mond a Biblia erre a helyzetre. Keresd meg azokat az igéket, amelyekre Isten vezet. Történeteket, amelyek a gyógyulásról szólnak. Példázatokat. Jézus szavait. Nézd meg, gyógyulások csodáit, és lásd meg, hogy az, ami akkor megtörtént, ugyanúgy elérhető ma is. Természetfölötti módon, és természetes módon is, Isten úr maradt. Vagy hallgass meg bizonyságokat mások életében, hogy hogyan imádkoztak, és Isten hogyan avatkozott be. És itt mondom nektek, hogy a, a kökény Katika itt van velem telefonon, és neki is van egy bizonsága, amit szeretne majd elmondani a végén. Remélem, hogy ez is lehetséges lesz. Jó, tehát az első dolog, kérjünk Istentől igéket. És tudom azt, hogy amikor valaki megbetegszik, és a, és a figyelmét elfordítja a láthatatlanról, az igéről, hanem, hanem jön a fájdalom, jön a reménytelenség, ami egy természetes dolog, amikor kap az ember egy rossz eredményt, vagy egy hírt, akkor elkezd azon elmékedni, és akár még az interneten utána néz, és akkor szörnyűbb néz, szörnyűbb dolgokat talál. De nem ez az út. Nem ez a jó út, hanem Istentől kell kérni igét. De lehet, hogy valaki már elsüllyedt ebbe a, 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 a világba, akkor te tudsz neki segíteni. Vigyél neki igéket. Segíts abban, hogy meg tudja érteni azt. Imádkozz ezért. És jön a következő második dolog. Imádkozni, imádkozni, imádkozni. Közben járni egymásért. Imádkozni együtt a beteggel, a betegért. Miért imádkozzunk? Azért, hogy az Úr gyógyítson meg. Hogy az a gyógyulás amely elkészült, amelyet Jézus Krisztus az ő sebeiben a kereszten megszerzett, az a gyógyulás jöjjön be az ő testébe. Ezért mindenképpen lehet. A másik nagyon fontos dolog, imádkozza azért, hogy megértse teljes szívéből, és elhiggye, hogy Isten szereti őt, és hogy meg akarja gyógyítani. Élő hitért imádkozz, adjon neki az Úr megértést. Jézus a feltámadása után megnyitotta a tanítványok elméjét, hogy értsék az írásokat, meg is értsék azt, amit előtte csak láttak, hogy hogy működik, de nem tudod bejutni. Sok történet van erről. Jó? Lehet, hogy egy olyan testvérről van szó, vagy olyan barátodról, ismerősödről, akik olyan, mint egy guta ütött, nem tud saját magáról gondoskodni. Az is lehet, hogy nem hisz. Az is lehet, hogy hisz, de teljesen kimerült a hitében. Akkor ott kell a négy barátnak lennie, aki segít. Lehet, hogy te vagy az egyik. 
a te hited fontos, hogy te hidd el, hogy Jézushoz oda kell menni. Te hidd el, hogy Jézus meg tudja és meg akarja gyógyítani. Az a négy ember, a gutaöltött barátja nem kérdezte meg előtte Jézus, hogy Jézus meg akarod gyógyítani ezt az embert, mert akkor lebontjuk a tetőt. Hanem lebontották a tetőt, és mindent megtettek, ami rajtuk állt, hogy Jézus színe elé kerüljön ez az ember, mert tudták, hogy Jézus meg fogja őt gyógyítani. És lehet, hogy rád szükség van egy ilyen négyesben valakinek, vagy valakiért való imában. És tedd mindezt kitartóan. Állj a hitben erőtlen mellé. Ne ítégesd őt, ne kutass, hogy jaj, miért estél ebbe. Jézus sok embert meggyógyított, és a végén mondta, menj el, és többé ne vétkezz. Nem előtte, hanem utána. Fontos ez. Ez nem azt jelenti, hogy nyugodtan bűnös, bű, legyen bűn az ember életében. Sőt, tudjuk azt, hogy vannak bűnök, amelyek betegségeket fognak generálni. De... De nem ez a lényeg elsősorban. Persze, ha tudja az ember, hogy bűnben él, akkor térjen meg, és vezesd őt arra, hogy ezek az igék igazságok által Jézus sebeiben meggyógyult, de az ő keresztje által a bűnei és bocsánatot nyertek. Segíts neki ebben, és imádkozz érte, hogy lássa meg, milyen nagy az ő Istene. Hogy lássa magát Isten gyermekének, akiért Jézus meghalt a kereszten, és gyógyulás szerzett a számára. Hogy Isten leplezze az akadályokat le, hogyha vannak például rossz beszédek, átkok, amiket kimondok magukra vagy másokra. Sőt, még azt is javaslom, ha megvan a nyelveken szólás ajándéka, imádkozz nyelveken. Mert van, amikor például valaki olyan lelki állapotban van, vagy érzelmi állapotban van, hogy nehéz, nehezen tudja megfogalmazni, hogy hogyan imádkozzál. De az értelem gyümölcstelen a nyelveken való imádkozásnál, akkor közvetlenül szólítjuk meg Isten, aki nyelveken szól önmagát építi. De hát, ha megvan neked, akkor használd ilyen helyzetben is. Ha nincs, kérd, mert Isten szemrányás nélkül megadja, csak hidd el. És a harmadik dolog pedig a hálaadás és a dicséret. Mondolhatjátok, hogy jön ez ide? Hát még az ember beteg, hát még baj van. Most hogyan adjak ezért hálát? Nem a betegségért adunk hálát, hanem a gyógyulásért. Ha felfogjuk és megértjük, hogy minden látható probléma ellenére készen van Istennél a gyógyulás, készen van a szabadulás, akkor tudok ezért hálát adni. Emlékezzetek meg, amikor beszéltünk arról, hogy honnan tudhatjuk, hogy Isten meghallgatta az imáinkat. Onnan, hogy a szívünkben egy nagy mékesség lesz, egy nagy nyugalom, a lelkünk megnyugszik. És hálát tudunk adni. Uram, én köszönöm neked, hogy, hogy megvan a gyógyulásom. Amikor Együtt imádkozol egy beteggel, és ő imádkozik, az imájából tudod azt, hogy ő hiszi vagy nem. Ebből is, hogy tud-e hálát adni azért, hogy ő elhiszi, hogy ő, meg, ő Jézus sebében meggyógyult, és várja ezt a gyógyulást, és nem úgy tekint magára, mint egy betegre, hanem ez csak egy átmeneti állapot. Van egy feladatom még a végén a számotokra. Alkalmazzátok ezt, alkalmazzuk ezt a fent, fenti elhangzottakat konkrét élethelyzetekre. Van most az életedben, vagy a szeretteid életében mondjuk betegség, Gondold végig a fentiek alapján, hogy van-e a szívedben kijelentés Istentől, meggyőződés, hogy akármit látsz, akármit mondanak, akármit ír az eredmény, akkor is az az igaz, amit az ige mond. Vagy csak az van bennem, hogy igen, tudom, tudom, mit mond az ige, de tedd meg ezeket, keres igéket, keres történeteket, keresd, forgasd az ige, igét, és segíts ezzel a társadnak és annak, akit Isten rád bíz, Kér kijelentést Istentől, hogy nyissen meg a szívedet, nyújtson világosságot a szívedben, és értsd meg, hogy ő a te gyógyítód, hogy a gyógyulás nagyobb, mint a betegség, hogy a világosság előzi a sötétséget. És imádkozz ezért, lásd magad Isten gyermekeként, és olyan, olyanként, mint aki meggyógyult Krisztus sebeiben, és imádkozz ezért, kérd, és hogyha kapsz Istentől kijelentést, 
Incsd is meg azt a betegséget, dorgáld meg azt a betegséget, ha erre kapsz Istentől bátorítást és felszólítást. Ne csak azért tedd, mert olvastál róla, hogy más megtette, ne legyél olyan, mint a Skéva fiai, kényszerítünk titeket az Úr Jézusra, akit a pál prédikál, hanem legyen egy belső meggyőződés. Hát igen, én most megdorgálom ezt a betegséget, Jézus nevében teszem, és erre a névre meg fog hajolni a térde, és el fog tűnni. De ez ne a más hite legyen, hanem a tiéd. Ezért pedig te tehetsz, hogy legyen hited. És adj hálát Istennek, adj hálát Jézusnak azért, hogy ő megváltoztatott, hogy átformált, hogy legyőzte a bűnt és a betegséget éretted. Legyél ezekbe kitartó és állhatatos, addig, amíg a teljes gyógyulás meg nem érkezik. Isten áldjon meg benneteket! 